0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts UnFuck Your Job. Ich habe heute ein Thema, was tatsächlich auch, glaube ich, so für mich eines ein, der spannendsten Themen seit langem hier ähm, ist im Podcast. Heute soll es gehen, um den Skill Beziehungen zu führen und warum dieser Skill möglicherweise für dich auch ganz elementar sein kann, um deinen Traumjob zu finden. Ich habe mir einen wirklich coolen Gast eingeladen. Sie ist zugeschaltet aus Amerika. Die liebe Sarah Gordy sitzt hier vor mir. Sarah ist Beziehungscoach. Ich glaube, du machst auch Paarcoaching. Du kannst gleich noch mal ein bisschen was zu dir sagen. Und mit ihr werde ich heute so ein bisschen dieses Thema Beziehungen führen, aufdröseln. Und wir werden auch uns mal quasi das Ganze so ein bisschen anschauen unter dem Aspekt, was haben denn oder was was machen Beziehungen denn eigentlich so aus in Bezug auch auch deinem Traumjob ja? warum ist das ein wichtiger Skill Beziehungen führen zu können was hat das mit Traumjob zu tun das wollen wir heute so ein bisschen beleuchten und deswegen bin ich super froh dass ich Sarah hier dabei habe liebe Sarah ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor mit ein paar kurzen Worten wer ist eigentlich Sarah
1: Genau, super. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich finde das total super, heute hier dabei zu sein. Ich hoffe, es klappt mit dem Deutsch. Ich bin <lacht> ein bisschen aus der Übung. Aber genau, ich bin die Sarah. Ich bin vor knapp neun Jahren in die USA ausgewandert, nach L.A. Habe hier mein eigenes Business, mein, Co mein Coaching-Business seit 2017. Und seit ungefähr zwei Jahren habe ich mich halt auf Beziehungen und romantische Beziehungen insbesondere spezialisiert. Aber... Ja, ich denke, wir werden da noch später drüber sprechen, dass es da noch ganz andere Hintergründe gibt. Genau. Ja,
0: ja, sehr cool. Ja, ich freue mich total, Sarah, bin, bin auch sehr gespannt. Also ich glaube, weil ich glaube, für viele Zuhörer so irgendwie Beziehungen führen, wird man jetzt nicht unbedingt direkt irgendwie in den Kontext von Traumjob bringen. Deswegen finde ich das heute besonders spannend, dass wir mal dieses Thema auch aus so einer Beziehungsperspektive beleuchten. Bevor wir aber rein starten, liebe Sarah, ähm, ich habe dir eben schon gesagt, du bist nicht vorbereitet, aber das mache ich mit allen Gästen. Die Zuhörer kennen das schon. Ähm, sieben quick and dirty questions für dich, um so ein kleines persönliches Bild auch vielleicht von dir zu bekommen. Ähm, bist du ready dafür? Ja, yeah,
1: let's do it. <lacht> okay,
0: ich glaube die erste Frage ist sogar das Spannendste. Da bin ich auch wirklich gespannt, wie du das siehst. Vervollständige folgenden Satz. Okay. Liebe ist? Wundervoll. Sehr gut. <lacht> Frage 2. Deine Lieblingsband, wenn es oh, eine gibt.
1: Lieblingsband, also Nirvana würde ich fast mal sagen, aber da gibt es ganz mm. viele. Also ich bin großer Musikfan, auch verschiedene Genres. Ähm, ja, ich habe immer Musik am Laufen.
0: Sehr cool, okay. Frage 3. Wie sieht bei dir ein typischer Morgen aus?
1: Typischer Morgen. Also habe ich eigentlich gar nicht. Es ist immer anders, was auch wirklich sowas ist, was ich mir bewusst so aufgebaut habe, weil ich einfach Abenteuer mag. Ich mag keine feste Struktur, aber ähm, ja, meine Tochter muss ich in die Schule bringen morgens und dann habe ich manchmal Coaching Clients, manchmal gehe ich hiken ähm, mit meinem Hund spazieren und ja, ein bisschen Arbeit, Content Creation und ja, dann am Nachmittag die Tochter wieder abholen.
0: Okay. Frage Nummer vier, vielleicht auch spannende Frage, aber mal gucken, was du antwortest. Der schlechteste Rat, den du je bekommen hast.
1: Oh, ein schlechtes Rat. Ähm, Jura zu studieren? Keine Ahnung. <lacht> 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 genau. Würde ich heute nicht mehr so machen. <lacht>
0: okay, spannend. Ähm, vielleicht, dann schließt sich vielleicht sogar Frage 5 direkt an. Die heißt nämlich wie folgt: Wenn du dein Leben noch einmal leben könntest, welche Sache würdest du ändern?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, also ich denke, klar gibt es da vielleicht Kleinigkeiten, wo man sagt, naja, weiß ich nicht, ob ich das nochmal so machen würde. Aber dann auf der anderen Seite ist es halt so, ich bin super glücklich, wo ich heute bin. Und jede einzelne Entscheidung hat mich ja auch letzten Endes dorthin gebracht. Deswegen würde ich wahrscheinlich trotzdem alles nochmal so machen, wie ich es gemacht habe.
0: Okay, cool. Frage Nummer 6. Was denkst du, wovon braucht die Welt ganz dringend mehr?
1: Wow. Okay, also ich denke Empathie, Compassion, ähm, sich einfach mal in die Schuhe andere, anderer versetzen zu können und nicht immer nur ich, ich, ich. Was kann ich jetzt mhm. davon äh, kriegen? Was was ist da mein Vorteil? Und ja, mehr Liebe. Ich glaube, wenn wir uns alle selber mhm. lieben würden, wenn wir, dann hätten wir die die Möglichkeit, andere tiefer zu lieben und ich glaube, dann ja, würden viele Probleme, die, die momentan hier auf der Welt ähm, vorhanden sind, nicht mehr da sein.
0: Ja, okay. Ja. Mehr, mehr Liebe in der Welt, das wäre was. Ja. Ich glaube, dann wird es <lacht> uns alle ein bisschen besser gehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Letzte Frage, ganz quick. Bist du ein warm oder ein kaltduscher? Warm. Wow. <lacht> warm. <lacht> 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 ja. Sehr cool. Ja, danke danke dir für den schnellen Durchlauf ähm, und für die kleinen persönlichen Insights. Dann haben jetzt die Zuhörer und ich tatsächlich, glaube ich, auch einen kleinen kleine Insights zu dir gekriegt. Wer, wer steckt eigentlich hinter Sarah? Okay. Ja,
1: super, super spontan und, und easy.
0: Cool. Okay. Sarah, du hast, es ja, du hast es ja gerade schon ein bisschen so angeklungen. Du hast offensichtlich irgendwann mal Jura studiert. Heute ja. arbeitest du aber als Beziehungscoach. Ähm, hol uns doch mal ein bisschen ab. Also, ne, ich gehe dann davon aus, du hast noch nicht, also hast ja auch gesagt, so seit 2017 hast du dein Coaching-Business. Das heißt, äh, ganz so lange machst du es jetzt tatsächlich auch noch nicht. Irgendwie, das sind jetzt sechs Jahre, knapp fünf Jahre, fünf, sechs Jahre. Ähm, was hast du vorher gemacht? Wie bist du überhaupt auf den Weg gekommen, dass du Paaren oder auch Singles hilft, ähm, irgendwie eine, eine schönere Beziehung, eine schönere Partnerschaft zu führen, vielleicht den Traumpartner zu finden? Wie, wie kam das überhaupt?
1: Ja genau, also wie gesagt, ich bin in 2014 in die USA ähm, ausgewandert, das war was, was ich schon immer irgendwie machen wollte und das hat sich dann halt so ergeben. Ich ähm, bin auch gerade, hatte mich von meinem damaligen Freund getrennt und hatte halt irgendwie gedacht, naja, wenn ich das jetzt nicht mache, dann, dann wird es wahrscheinlich nie passieren und bin dann halt ähm, rüber. Und ja, dann, dann kam tatsächlich eine Zeit, in der es mir nicht so gut ging. Ich war schwanger, mein, mein Vater war verstorben, sehr unerwartet, als kurz nachdem ich hier rübergezogen bin. Ich hatte viele Schwangerschaftskomplikationen, eine traumatische Geburt und habe danach halt mit Postpartum Depression zu tun gehabt und ähm, ja ich, ich wollte einfach dass es mir wieder besser geht und habe dann halt nach lösungen gesucht und ähm, holistischen lösungen die halt die mein body connection ähm, betrachten die einen als ganzheitlichen menschen betrachten und äh, bin da eben auf coaching gestoßen und ähm, das hat mich einfach super fasziniert auch wie halt unsere quasi kindheitserlebnisse auch unsere, unsere zukunft quasi informieren und ja, habe da einige Ausbildungen gemacht und Kurse dazu gemacht und dann letzten Endes in 2017 mein eigenes ähm, Business eröffnet und dann halt über die Jahre festgestellt, dass sehr, sehr viele Menschen einfach, die, die super auch erfolgreich sind, ja, die ein tolles Leben führen, aber irgendwie in ihren Beziehungen, da, da mhm. hapert es dann so ein bisschen. Ähm, und habe mich dann sehr intensiv auch damit mit, mit beschäftigt und mein eigenes Programm entworfen, meine ein, eigenen Frameworks und so ist das halt quasi über einen längeren Zeitraum dann dahin äh, zugelaufen sozusagen.
0: Das heißt, du hast auch am Anfang auch nicht nur irgendwie Beziehungscoachings gemacht, sondern du hast dann irgendwie einfach mit Life coaching irgendwie angefangen und hast dann festgestellt, so das Thema Beziehung, Partnerschaft, Liebe ist irgendwie so dein, dein Thema und dann hast du irgendwann entschieden, dich da drauf zu fokussieren, richtig?
1: Ja, genau. Also ich habe halt, wie gesagt, um, General-Life-Coaching gemacht, ja, um, spiritual ja. psychology Breathwork, Reiki, mhm. Energy Healing, uh, Plant Medicine, Shamanic mhm. Healing. Also ich habe wirklich <lacht> mich da in so viele Sachen hineingestürzt, einfach weil es mich so ja. interessiert hat und ähm, quasi dann aus diesen ganzen Sachen meine, meine ja. eigene ähm, Mythologie, sagt man das so, <lacht> Method entwickelt. Ähm, und ja, wie gesagt, also ich, ich glaube halt, dass Beziehungen kann man lernen. Ich, ich bin auch mhm. selber ähm, durch eine Scheidung gegangen, ich habe hier geheiratet, mich, bin habe mich dann scheiden lassen ähm, und ja habe halt auch selber dann gemerkt, na, also irgendwie äh, habe ich jetzt diese ganzen Sachen gelernt, aber wie kann ich das jetzt eigentlich <lacht> anwenden, <lacht> ja. ähm, um mein Leben zu verbessern, um, um meine Beziehungen zu verbessern und so ist das halt dann auch quasi gekommen, weil ich selber ähm, auf dem Weg war und gedacht habe, hm, also irgendwie, ja, weiß ich nicht, klappt
0: halt in dem Bereich nicht so. Ja, ja, okay, cool. Das heißt auch irgendwo so ein bisschen den eigenen Weg so mit eingebaut, wenn ich das so raushöre. Ne? Also ja. ganz viel Eigenerfahrung, Selbsterfahrung, die dann auch dazu geführt haben, dass du dich damit beschäftigt hast und jetzt heute eben auch Leuten dabei hilfst, vielleicht genau dahin zu kommen, wo du es auch geschafft hast, hinzukommen mit dir. Ja. Und, und dem Führen von Beziehungen. Ja, cool. Ist ja bei ja. mir nicht anders tatsächlich. Also bei mir, ich habe auch angefangen, einfach alles zu coachen am Anfang und habe dann schnell festgestellt, irgendwie Thema Job, Thema Karriere ist irgendwie ein Thema, was auch bei den allermeisten irgendwo immer mitschwingt. So viele, ich weiß nicht, wie es in den USA ist, in Deutschland. Ich habe das Gefühl, es sind so viele Menschen wie noch nie unzufrieden und unglücklich in ihrer Arbeit. Insofern war das für mich mein Fokusthema und ich habe ich hab ja selber auch einen Burnout gehabt und habe da letztendlich ja auch meine eigene Reise hinter mir gehabt und das letztendlich dann auch so ein bisschen in meine Arbeit mit integriert. Also spannend, dass das ganz häufig tatsächlich der Fall ist. erlebe ich immer wieder von Coaches, die letztendlich ja dann ihre eigene Reise so ein bisschen dann auch ins Coaching mit reinbringen. Finde ich total spannend, ja. ja
1: genau und halt auch einfach wie man, wie man Phasen, die halt sehr schwierig waren, ja, die, wo man halt vielleicht gelitten hat oder Schmerz empfunden hat, wie man das dann quasi rumdrehen kann und einfach sagen kann, ja. okay, ich habe jetzt hier was gelernt und ich weiß, viele andere Leute ähm, haben damit auch zu kämpfen. Was, was kann ich denn bieten von meinen Erfahrungen, ähm, was anderen ja. vielleicht helfen kann?
0: Ja, absolut. Ja, sehr cool. Spann spannende Geschichte auf jeden Fall, die du da gegangen bist. Ähm, ich würde jetzt mal wirklich ins Thema reingehen. Ähm, ich, ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, ne, du kannst mich auch jederzeit unterbrechen, wenn ich irgend, irgendwas Bescheuertes erzähle, aber ich glaube so, das Thema Beziehung ist für alles im Leben irgendwie wahnsinnig elementär, äh, elementar. Weil wenn, also mal angenommen, du oder ich wäre der einzige Mensch auf diesem Planeten, also wir würden gar nicht in Beziehung zu anderen Menschen oder zu anderen Dingen stehen, hätten wir gar nicht die Möglichkeit, uns als Menschen überhaupt wahrzunehmen. Das finde ich daran so, so spannend, dass wir unsere eigene Identität ja eigentlich nur dadurch quasi definieren können, indem wir in Resonanz mit anderen Menschen, mit anderen Lebewesen und so weiter gehen können. Deswegen, glaube ich, ist das Thema Beziehung, egal zu was, ja, zu, zu Natur, zu Menschen, zu, zu was auch immer, so eins der elementarsten Dinge im Leben. Und jetzt würde mich mal interessieren, aus, aus deiner Perspektive, Sarah, was denkst du, wie maßgeblich auch dieser Skill, also ich glaube nämlich, was du auch am Anfang gesagt hast, eine Beziehung zu führen ist, ist ein Skill, man kann das lernen, ähm, wie elementar oder wie maßgeblich das für das eigene Glück verantwortlich ist und ähm, ähm, ja, wie, wie kann man das lernen, beziehungsweise wie kann man diesen Skill entwickeln, was, was ist da deine Sicht drauf?
1: Ja, super Frage. Also ich denke, es kommt ja in erster Linie erstmal darauf an, dass man ein Problem erkennen kann. Sagt, okay, irgendwie klappt es jetzt hier nicht so gut. Was kann ich hier jetzt eigentlich verbessern? Und ähm, in meiner Arbeit, was, was immer die, die erst, der erste Schritt ist sozusagen, ist einfach uns auch mal besser selber kennenzulernen. Also wer sind wir denn eigentlich? Was sind unsere Bedürfnisse? Was sind unsere Träume? Ähm, und dann von da aus halt zu sehen, okay, wer also gerade jetzt auch in der Partnerschaft, ähm, wer hat denn ähm, gleiche Träume und gleiche Ziele? Ähm, weil das ja auch sehr wichtig ist, wenn es zur Kompatibilität kommt sozusagen. Mhm. Und ich ähm, merke halt in meiner Arbeit, dass wenn ich solche Fragen stelle, dass viele Leute eigentlich so gar nicht genau wissen, <lacht> wie sie die beantworten sollen. Und ähm, das war tatsächlich bei mir auch so. Ich weiß, dass ich 24 war, als mich zum ersten Mal jemand gefragt hat, was ist eigentlich deine Leidenschaft? Und ich wusste nicht, wie ich diese Frage beantworten soll. Und ich habe mich total blöd dabei gefühlt, weil ich mir dachte, okay, ich bin, war eine Einzelschülerin, erste Jurastudium und so weiter, aber ich kenne mich eigentlich gar nicht selbst. Und ich glaube, dass wir uns deswegen auch sehr viel in Beziehungen verlieren, weil wir einfach gar nicht wissen, wer wir sind und was wir wollen. Und ich glaube, deswegen ist es halt so elementar und wichtig, uns erstmal selber besser kennenzulernen, uns selber Fragen zu stellen und die Beziehung mit uns selber aufzubauen. Um, und dann, wenn wir dieses Gefühl haben, okay, I, I know who I am, ich weiß, wofür ich stehe, ich weiß, um, was ich mir gefallen lasse und was ich mir nicht gefallen lasse und das als Grundlage zu haben, um Beziehungen zu führen. Und ich denke, das ist im Job so und ich denke, das ist in romantischen Beziehungen auch so, um, dass, ja, dass wir einfach selbstbewusster sind um, und, und uns natürlich dann auch ganz anders in der Welt zeigen und in Beziehungen zeigen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Du hast, du hast gerade eben äh, einen spannenden Punkt aufgebracht und zwar das Thema Kompatibilität. Ähm, das, das, das finde ich nämlich tatsächlich auch, äh, ich, ich finde es in Deutsch äh, hat sowas Sperriges, also wenn wir davon sprechen, es geht um Liebe und dann um Kompatibilität. Ähm, dann dann finde ich, hat das immer so einen, so einen mechanischen Charakter. Aber ich persönlich finde tatsächlich das, das super wichtig und spannend zu beleuchten. Ne? Ist, ist, ist da auch Kompatibilität? Also, Liebe allein ist das eine, aber ne, ist, also passt man wirklich zusammen? Ist die Kompatibilität vorhanden? Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen in Bezug auf Beziehungen? Was, was bedeutet Kompatibilität für dich an der Stelle?
1: Genau, also ich rede also in meiner Arbeit sehr, sehr gerne über das Energetic Match. Also das, und dass das Energetic Match manchmal ganz anders ist, als das, was wir eigentlich denken, wäre ein guter Partner für uns. Also wir denken ja dann, oh, keine Ahnung, also zum einen mal ist ja dann die Typfrage, okay, wer ist denn jetzt eigentlich mein Typ? Und das ist ja irgendwie alles Ego-based, like, oh, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Und ja. ich glaube, dass da halt auch viele Leute, ähm, ja, so ein bisschen festgefahren sind, sagen, okay, ja, nee, die hat aber jetzt blonde Haare, das gefällt mir nicht. <lacht> der ist jetzt aber ähm, nicht groß genug für mich. Und dass es doch im Endeffekt aber darauf ankommt, wie wir uns fühlen mit der Person. Und ob wir uns sicher fühlen, ob wir irgendwie gleiche Werte haben, ob wir gleiche Ziele haben. Und ähm, ich denke mir halt immer, wenn, wenn du jemanden findest, der sich einfach wie... Zu Hause anfühlt, ähm, wo man denkt, man kann mit den Leuten über Sachen sprechen, die einem wichtig sind, die einem am Herzen liegen, ist es da nicht völlig egal, wie die Person aussieht. Ähm, ja. Und ich denke, dass, wenn wir, wenn wir da einfach unser Mindset ein bisschen verändern können und das erstmal als Grundlage nehmen und als den ersten Punkt, wenn es über die Kompatibilität kommt, ja, <lacht> deutsche okay. Sprache, schwere Sprache. Genau. Und, und dann halt sagen, okay, klar, dann gibt es vielleicht ein paar Sachen, um, physical attributes, um, die uns mhm. gefallen oder vielleicht nicht gefallen. Klar, das, das kommt da auch mit dazu, aber es ist doch nicht das Wichtigste, das sage ich immer. Mhm. Und deswegen, ja, um, yeah, how can we find our energetic match?
0: Ja, also, ich. Mir, mir ist da gerade ein, ein ganz spannender Vergleich gekommen. Ich versuche das mal, das, was du gerade gesagt hast, so auf die Berufswelt zu übertragen. Aha. Weil ich glaube, das, was du gerade in Bezug auf Partnerschaften und, und, und äh, sage ich mal, ein Partner finden gesagt hast, kann man fast eins zu eins auf die Jobwahl auch übertragen. Weil es gibt auch, kennen wir, glaube ich, alle, ja, so typische Prestige-Jobs, ja, die, ähm, die angenommen werden, weil sie gut bezahlt werden, weil sie einen hohen sozialen Status einem bieten. Und das machen Leute, weil das eben dann für sie eine persönliche Präferenz ist, aber nicht unbedingt, weil dieser Job ihren Werten entspricht oder ihren Zielen entspricht. Ja, Ziele vielleicht, ne, also klar, auch so ein, so ein Status als Job kann durchaus ein Ziel sein, aber es geht ja mehr so um diese um diese soften inneren Ziele für sich selber. Also wer wer möchte man eigentlich sein und wie möchte man sein Leben gestalten? Das fand ich ganz spannend, weil das begegnet mir tatsächlich in meinen Coachings auch ganz häufig. Also ich habe da teilweise unglaublich erfolgreiche Menschen sitzen, die Beratungskarrieren hinter hinter sich haben, in, in Top-Management-Positionen gearbeitet haben und so weiter und so fort und die feststellen, ich, es ist, also ich habe doch alles und trotzdem geht es mir richtig scheiße. Mhm. Ich habe hab einen Top-Job, ich habe Top-Bezahlung, kriege alles, was ich mir wünsche. Es sieht Nach außen sieht mein Leben großartig genial aus und innerlich fühle ich mich komplett leer. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist echt das, was, äh, wenn ich das jetzt mal zwischen Job und Beziehung vergleiche, auch in, in Partnerschaften findet man das, glaube ich, häufig. Ne? Dass man, wie du gesagt hast, sich so in der Beziehung auch verlieren kann wenn eben kein Werte, kein Energy-Matching da ist an der Stelle. würdest du das ähnlich sehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das führt dann eben auch dazu, dass wir denken, ach, dieser eine Job oder dieser eine Partner, mhm. der wird uns dann erfüllen.
0: Mhm. Ja, und ja. das wird
1: uns dann dieses Missing Piece geben, was uns halt fehlt. Und ja, was, was aber halt passiert ist, dass wir unsere, unsere Power weggeben. Ja, weil wir dann denken, ach, es ist dieser eine Job, es ist dieser Partner mhm. oder es ist irgendwas anderes ähm, außerhalb von uns selber, das uns halt das geben wird, wonach wir suchen. Sei es jetzt Liebe, sei es Erfolg, Erfüllung ähm, und, und es läuft halt einfach nicht so. <lacht> und ich glaube, da, da sind dann halt eben viele Leute enttäuscht, wenn sie denken, oh, jetzt habe ich halt den tollen Job und jetzt verdiene ich halt so viel Geld oder jetzt bin ich in der Beziehung, aber irgendwie irgendwie ist es das dann doch nicht, da fehlt trotzdem noch irgendwas. Und das ist halt, ähm, denke ich, auch ja der Grund, warum viele Leute so unerfüllt sind und auch einfach nicht, nicht happy sind, ähm, weil, sie, weil sie nicht gelernt haben, halt einfach mal nach innen zu schauen und, und, und eben zu dem Root Cause, also warum fühlen wir uns eigentlich so?
0: Ja. Ja, ich ich würde ich würde fast noch einen einen Schritt weitergehen. Ich weiß nicht, ob ob das auch etwas ist, was du vielleicht in deinen Coachings in Bezug auf Partnerschaften erlebst, was ich in meinen Coachings in Bezug auf Jobs äh, häufig erlebe, ist, wenn dieses diese Beschäftigung mit dem Innen erstmal startet und die auf einmal anfangen, sich wirklich da auch eine Connection wieder zu sich aufzubauen sich Klarheit darüber klar darüber werden, wer sind sie eigentlich, welche Werte vertreten sie, vielleicht welche, welche Zukunftsvision oder welches Bild von ihrem Leben haben sie, wie sie sich glücklich vorstellen. Was dann immer wieder spannenderweise passiert ist, dass sich dann auch tatsächlich irgendwie fast automatisch die richtigen Jobs für die Menschen finden weil sie das aus ihrer Energie scheinbar dann auch anziehen. Ist, geht dir das in, in Bezug auf deine äh, Kunden genauso, dass da dann in Partnerschaften auch auf einmal irgendwie von äh, ja völlig äh, ungeplant auf einmal die scheinbar richtige Person auf einmal vor der Tür steht? Ist das, yeah. Kannst du das auch so sagen, dass dir das ja, häufiger begegnet? Total. Ja. total. Und
1: das ist auch eins von meiner Grundprinzipien, dass ich immer sage, um, healing from the inside out. Ja, ja. Ja auch was also ich habe mich sehr viel mit der Arbeit von Carl Jung auch beschäftigt das war ja ein Schweizer ähm, Psychologe der das Unterbewusstsein ähm, sehr viel studiert hat und der hat halt dieses Prinzip ähm, erfunden oder ähm, ja nicht erfunden unbedingt ja. aber hat gesagt dass Life is a Mirror und dass unsere ja. innere Wahrnehmung ja unsere äußere Realität formiert und ähm, Genau, und bei vielen Leuten ist es halt so, dass sie denken, okay, ich muss jetzt erst den Job haben oder es muss jetzt erst was in meiner äußeren Welt passieren, dass ich mich dann irgendwie besser fühle. Aber ja. es ist ja eigentlich genau andersrum, dass wir halt feststellen wollen, okay, wieso, wo ist denn hier jetzt die Lücke, wo ist um, the rupture, wo ist das Problem innerlich, wie können ja. wir das reparieren und wie können wir da mit uns selber arbeiten, und dann, wie gesagt, fast automatisch oder magisch oder wie auch immer man das nennen möchte, ja, ja. auf einmal unsere, unsere Wahrnehmung, unsere äußere Wahrnehmung ja. total anders. Das ist dann, kommen auf einmal so viele Leute, die potenzielle Partner sein können. Ja, auf ja. Vielleicht so viele neue Jobangebote, die vorher irgendwie überhaupt nicht da waren. Ähm, ja, also wie gesagt, ich... Das, das ist die, Grundlagen, die Grundlage meiner Arbeit und ähm, ich sehe das immer wieder, jeden Tag. Ja. Und, und auch das Lustige ist, ist dass gerade auch wenn man jetzt in einem Bereich arbeitet, sei es jetzt Job oder ähm, Beziehung, und man ähm, die innere Arbeit macht in dem einen Bereich, wie das auch immer auf die anderen Bereiche im Leben ähm, einen Einfluss hat.
0: Ja. ja, absolut. Total wichtig. Also kann ich nur unterschreiben, Beziehungsarbeit in jeder Hinsicht ist ein Inside-Job. Mhm. Immer, yes. jedes Mal. Ja. Yes. Yeah. Okay, cool. ja spann, Spannende Erkenntnis. Äh, glaube ich auch jetzt, für, ich weiß nicht, für die Zuhörer glaube ich auch, vielleicht am Anfang noch nicht so klar geworden, wie man vielleicht Beziehung und Job so miteinander vergleichen kann. Ich glaube, so langsam formt sich dieses Bild, was es da tatsächlich für Parallelen auch gibt, finde ich auch gerade total spannend. Mm -hmm. ähm, lass, uns, lass uns mal tiefer reingehen in das Thema Beziehung, auch in, in Bezug auf Job. Weil ich finde auch, ein Job oder das, was letztendlich im Kontext eines Jobs stattfindet, ist ja irgendwo auch eine Partnerschaft. Also vielleicht keine romantische Partnerschaft, aber du hast dort ja Vorgesetzte, du hast Kollegen, ähm, du hast vielleicht Geschäftspartner, was auch immer, vielleicht auch eine Beziehung zur Organisation selbst. Ne? Auch eine Organisation kann ja durchaus eine Kulturwerte vertreten. Und ähm, wenn wir da mal eigentlich drauf gucken, dann reden wir ja vor allen Dingen über Kommunikationsfähigkeit, ähm, sowas wie Verhandlungsgeschick, Konfliktlösungskompetenz all solche Dinge, die dann quasi in solchen Partnerschaftsdynamiken letztendlich auftreten mhm. was, ist, was ist da deiner Meinung nach so ja, elementar in Bezug auch auf den auf Traumjob also wenn wir das mal wirklich als eine Partnerschaft definieren, was, wie können wir eine solche partnerschaftliche Beziehung pflegen, wie können wir sie besser machen, wie können wir sie auch zu unseren Gunsten vielleicht verändern was hast du da vielleicht für coole Insights für uns?
1: Ja, ähm, also wie gesagt, ähm, es fängt wieder mit uns selber an. Ähm, mhm. Denn wenn wir glauben und fest daran glauben, dass wir unseren Traumjob haben können oder dass wir ihn erschaffen können, dass wir ihn finden können, ähm, ich glaube dann, ja, ähm, yeah, we show up so differently, right? Also dann, dann sind wir mehr selbstbewusst. Ähm, ich glaube, wir, wir gehen solche Gespräche ganz anders an. Und ich glaube, das ist halt immer echt auch wieder der, der erste Step. Das ist auch im Englischen, nennen wir das uh, Cognitive Bias, was ähm, ja. halt bedeutet, dass wir immer ähm, Beweise dafür finden, was wir halt gerade ähm, denken, was richtig ist. Ja? Und wenn wir denken, okay, der Traumjob ist um die Ecke oder diese Person kann mir dabei helfen oder ähm, ja, ich gehe jetzt in dieses Gespräch selbstbewusst und empowered rein, um, ja, dann treten wir ganz anders auf und ja, ich glaube, das ist ja, wie gesagt, immer der erste Schritt und dann Kommunikation ist auch wieder was, was man lernen kann. Und ich glaube, was, was, viele Leute vielleicht nicht, was vielen Leuten vielleicht nicht so bewusst ist, ist, dass wir auch unsere Kommunikationsfähigkeiten halt schon als Kinder lernen von unseren mhm. Eltern oder Leute, die uns großgezogen haben. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es so, <lacht> über Probleme ist nicht gesprochen worden. Ja, also die Strategie, wenn man es so nennen kann, war einfach immer zu, ja, zu schauen, dass man einfach nicht darüber spricht und irgendwann wird es schon weggehen. Ja? Und ähm, ja, und das hat dann halt später in meiner Berufswahl, in meinem, ähm, wie, ja, wie erfolgreich ich in meinem Beruf war, hat sich das halt gezeigt. Und ähm, das ist was, was ich lernen musste, ähm, aber eben, was man auch lernen kann, ähm, Kommunikationstechnik. Technik, oder wie auch. Ja,
0: immer. ja, ja. Ja, genau. Ich weiß nicht, was ja, also du
1: deinen Klienten dann immer so erzählst. <lacht> ja, also.
0: Ja, also ich, ich finde es total spannend, ähm, weil ich auch, auch sagen muss, also es, ich hatte gerade irgendwie so den, den Gedanken im Kopf, unlearn who you think you are to become who you are. Äh, mhm. Irgendwie so in der Richtung, weil ich, ich glaube, das ist genau das, worum es am Ende geht. Also auf der einen Seite, ja, ne, ist es, also, ist es mechanisch ein Skill. Kommunikation kann man lernen. Das kann man üben. Das ist wirklich wie, du gehst ins Fitnessstudio, trainierst einen Muskel. Da hast du zwar nach drei Monaten, verändert sich was, aber du bist ja nach drei Monaten, hast du noch kein Sixpack und riesige Muskeln, Also, das ist wirklich etwas, was konstantes Training braucht. Und das andere, was du gerade damit so ein bisschen auf den Tisch gebracht hast, ist letztendlich das, was uns von frühkindlicher Zeit an angelegt worden ist. Also, durch, das ist unsere Vorbilder, ja Eltern, Umfeld etc., wie dort kommuniziert worden ist. Und ich glaube, da wird es dann ganz spannend, weil das eine ist Kommunikation zu lernen, das andere ist aber auch Kommunikation zu verlernen, weil man möglicherweise eben auch Dinge gelernt hat in der, in der frühen kindlichen Phase, die eben, eben hier und jetzt für dich überhaupt nicht mehr dienlich sind, die dir tatsächlich irgendwie auch im Weg stehen. Ähm, und das, das fand ich gerade so spannend mit dem Gedanken, der mir da kam. Ne? Also man muss vielleicht manchmal tatsächlich verlernen, wer man denkt zu ist, um zu werden, wer man wirklich ist. Ähm, ja, dann
1: könnte ich nicht mehr ja, zustimmen. 100%. Ja.
0: Ähm, was, was, was denkst du denn? Also ich glaube, das ist ja auch ganz viel, hat, hat das ja zu tun mit unserem Unterbewusstsein. Ne? Letztendlich die automatischen Programme, die da irgendwie ablaufen und uns in ein Verhalten hineinbringen, das eben unbewusst angelernt ist, aber was wir zumindest vordergründig nicht so richtig kontrollieren können. Ja. Ähm, Unterbewusstsein, Glaubenssätze, ähm, was glaubst du, was für oder wie stark ist der Einfluss von sowas tatsächlich auch auf das Thema, wie gut kann ich Beziehungen führen, wie gut kann ich, kann ich kommunizieren, was glaubst du, wie stark spielen solche Sachen damit rein, in den Skill Beziehungen zu führen?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass 59, äh, 95 Prozent oder sogar mehr das Unterbewusstsein, unsere, äh, unsere ähm, Verhaltensweisen und ähm, es muss ich jetzt nochmal sagen, sorry. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass 95 Prozent unseres Verhaltens und unserer Handlungen von unserem Unterbewusstsein gesteuert werden. Und ja. es ist eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt, richtig krass, weil wir wissen ja gar nicht, deswegen ist es ja unterbewusst, also wir wissen gar nicht, was dann in diesem System <lacht> quasi ähm, passiert und ähm, wenn man sich dessen allein bewusst ist, ähm, dass, dass das Unterbewusstsein halt so einen starken Einfluss auf uns hat, dann können wir halt Sachen wie ähm, Gedanken oder diese limitierenden Glaubenssätze, wenn sie aufkommen, hinterfragen. Mhm. Also wenn wir dann halt so einen Gedanken kriegen, oh, jetzt denke ich das schon wieder, oh, ich bin nicht gut genug für diesen Job oder ach, das klappt sowieso nicht. Wenn wir uns das bewusst sein können, dann können wir uns fragen, ah, okay, jetzt, jetzt ist dieser Gedanke wieder da, stimmt denn das eigentlich? Mhm. Ja? Stimmt das? Kann ich ja. mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass das stimmt? Und ja, die Antwort ist in der Regel immer, nee, <lacht> kann ich eigentlich ja. nicht. Und dann der zweite Schritt, und das ist ähm, von, von Byron Katie, from The Work of Byron Katie, ja. ähm, wie ich mich dann, der zweite Schritt ist, wie, ja, wie, wer wäre ich oder wie wäre ich, wenn ich diesen Gedanken nicht hätte? Ja. Wie würde ich anders auftreten, wenn ich diesen Gedanken nicht hätte? Und der nächste Schritt wäre dann halt ein more empowered belief für das zu finden und das einfach mal auszuprobieren und zu schauen, wie sich das auf ja, Beziehungen jeglicher Art auswirken wird, weil das, das ist eigentlich ziemlich powerful.
0: Ja, ich bin, bin ein Riesenfan von Byron Katie, also tatsächlich nutze, nutze ihre Technik teilweise auch in meinen Coachings. Also für, für die Zuhörer da draußen, wenn's, wenn ihr eine Buchempfehlung braucht, Byron Katie, Loving What Is, großartig. Mhm. Kann ich jedem wirklich ans Herz legen. Ähm, die Frage, die sich jetzt mir auch so ein bisschen stellt, vielleicht jetzt auch so ein bisschen äh, repräsentativ für die Zuhörer, ähm, Klingt alles total logisch, macht alles total viel Sinn, was wir gerade besprochen haben. Aber wie fange ich denn an? Wie, wie kann ich denn jetzt dahin kommen, vielleicht solche Glaubenssätze wahrzunehmen? Wie kann ich anfangen, mehr mit mir selbst in Kontakt zu treten? Wie kann ich anfangen, ähm, ja diesen diesen Weg zu gehen, wenn ich vielleicht das Gefühl habe, das Außen matcht nicht zu meinem Innen? Was für einen ersten Schritt kann ich gehen?
1: Ja, ganz, ganz praktisch. Ganz praktisch. Also ich denke, der erste Schritt ist einfach mal in sich reinzuhören und andere Fragen zu stellen. Also nicht die Frage zu stellen, okay, was denke ich denn, muss ich jetzt machen, was sollte ich jetzt machen? Also mehr auf der Physical World Reality, also Action Steps, sondern einfach, wie fühle ich mich? Und ähm, was sind die Sachen, die mich wirklich interessieren? Was sind die Sachen, die sich richtig gut anfühlen für mich? Und da einfach mal mehr Zeit zu verbringen mit sich selber, in, in Stille. Es muss jetzt nicht unbedingt meditieren sein, obwohl das natürlich auch eine super äh, Sache ist, aber einfach mal mit sich selber zu sitzen. Vielleicht, also mhm. ich bin ein großer Fan vom Schreiben und vom Journaling, ähm, einfach äh, Freeriding. Einfach mal schauen, was, was da jetzt eigentlich rauskommt und, und ein bisschen den, den Kopf abzuschalten einfach mal mehr ähm, sich mit dem Herzen zu verbinden und ähm, dort nach Antworten zu suchen ähm, statt halt immer irgendwie als so ein Mental Process immer nur mhm. auszufinden und zu strategize und analysieren und solche Sachen einfach mal mehr auf das auf den auf das Herz hören ähm, was sich jetzt einfach so ganz logisch anhört aber es ist eigentlich ja yeah, mhm. eigentlich gar nicht so etwas was uns was was uns so leicht fällt ja weil ja. zumindest bei mir in der Schule war es nicht so dass wir uns damit beschäftigt haben ich weiß jetzt meine Tochter zum Beispiel die die haben Mindfulness mit im Curriculum was ich super mhm. finde um, also das glaube ich schon auch so ein bisschen um, ja, eine Veränderung was ich sehr super finde und ich denke das ist der erste Schritt sich selber besser kennenzulernen aber von der anderen Seite
0: mhm. und
1: ja, Ich denke, Podcasts wie diese anzuhören, einfach von Leuten zu lernen, die vielleicht schon ähnliche Ziele, die man selber hat, ähm, erreicht haben. Es gibt ja mittlerweile so viele Bücher, so viele Podcasts, ähm, so viele Leute, die ja, zu Coaching oder in, in irgendeinem anderen Format anderen Leuten helfen. Ähm, ich denke, das sind ein paar sehr, sehr gute Ansätze.
0: Ja. Mir ist, ist gerade dazu auch noch, äh, sind noch zwei äh, Dinge gekommen, die ich glaube, damit sehr stark in Verbindung stehen. Und zwar das eine ist Intuition und das andere ist Flow oder Fluss. Was, was glaubst du ne, mit diesem ersten Step, das, da, da geht es ja darum, ne, also mal hinzuhören, was, was sind da vielleicht für Gedanken? Was sind da für Gefühle, die ich im Alltag habe, die ich vielleicht die ganze Zeit versuche zu ignorieren? Ähm, was glaubst du, inwiefern spielt da Intuition und Flow eine Rolle, um sich da vielleicht auch mehr öffnen zu können?
1: Ja, also ich finde, das ist super wichtig und also ich denke auch, dass Herz und Intuition halt sehr connected sind. Und wie gesagt, es, es kann damit anfangen, einfach mal zwei Minuten eine Pause zu machen, gerade wenn man mhm. super gestresst ist jetzt im Job, wenn man, keine Ahnung, all diese Aufgaben machen muss, die einen, die einen vielleicht überhaupt nicht interessieren, die man vielleicht total blöd findet, einfach mal okay. Wow, okay, das gefällt mir jetzt gerade überhaupt nicht. Was ist es eigentlich, was mir daran nicht gefällt? Oder was würde ich anders machen wollen? Ähm, wie gesagt, einfach mal reinhören und, und dann aber auch darauf achten, wenn man im Flow ist, wenn mhm. irgendwelche Sachen einfach kommen oder sich natürlich anfühlen, da auch mal drauf zu achten. Und wie kann ich denn mehr von solchen Sachen integrieren? Das heißt jetzt nicht, dass ich sofort meinen Job <lacht> kündigen muss, ja, aber vielleicht, ja. Wie, wie kann ich mehr von den Sachen, die mir leicht fallen, die die sich gut anfühlen, in meinen Alltag integrieren? Ja, Oder, ja ich denke, ja, du hast da ja wahrscheinlich noch bessere Ideen, weil das ist etwas, worum <lacht> du dich täglich beschäftigst.
0: Ja, also genau, vielleicht vielleicht von meiner Seite noch so, so, so ein paar Tipps, wenn es jetzt gerade um das Thema Job geht. Ne, ganz häufig kommen die Leute dann auch mit so einem Schwarz-Weiß-Denken. Ne? Also entweder ich kündige den Job und bleibe unglücklich oder ich mache was ganz was Neues. Und mhm. dazwischen erlauben wir uns häufig nicht, die hundert anderen möglichen Lösungswege oder möglichen Schritte in die richtige Richtung anzugucken, weil wir denken entweder das eine oder das andere. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich auch... Also ne, klar, wie du gesagt hast, überhaupt erstmal anzuerkennen, da ist was, was für mich nicht matcht, also im Außen zum Innen. Mhm. Da ist ein Gefühl, sei es Stress, kontinuierlicher Stress, man, man kann irgendwie nicht mehr so richtig an, an seinem eigenen Leben teilnehmen, weil man irgendwie nur noch für die Arbeit da ist, was auch immer das ist. Überhaupt erstmal anzuerkennen, dass man damit unglücklich ist, dass das etwas ist, was man wirklich aus dem Innersten heraus verändern will. Das anzuerkennen glaube ich, meiner Meinung nach der erste wichtigste Schritt. Und dann tatsächlich ähm, sich so ein bisschen ja ähm, auch zu erlauben, nicht direkt diese 100% Endlösung morgen haben zu können, sondern ja. kleine Schritte zu gehen, kleine Schritte anzufangen wie du sagtest, ne? einfach mal sich, sich bewusste Pausen irgendwie in den Alltag einbauen, um mal sich mit sich selbst zu connecten. Einfach mal für die meisten Menschen tatsächlich fast unmöglich, weil sie so busy in ihrem Alltag sind, sich mal einfach zehn Minuten still hinzusetzen und nichts zu tun. Genau. Nichts. Das, das schaffen die wenigsten. Ja. Ja, weil dann kommt direkt irgendwie doch das Smartphone wieder raus oder was auch immer. Man muss aufstehen, sich irgendwie bewegen. Also versuch das mal, sich mal zehn Minuten hinzusetzen und einfach in Stille zu sein und nichts zu tun. Ja. Schwierig, schwierig, wenn man das nicht geübt ist. Ne? Ja. Und ähm, genau, so kleine Schritte zu gehen und auch da ähm, sich in kleinen Steps dann ähm, eine Idee zu machen, was will ich? Wie könnte ich mir deine Alternative vorstellen? Und dann auch nicht zu so sagen, okay, äh, keine Ahnung, ich, ich habe jetzt im Marketing gearbeitet und ich werde jetzt Künstler. Okay, wenn du da irgendwie eine kreative Ader hast, dann versuch das erstmal so in kleinen Projekten mal auszuprobieren. Ist, ist das, was, du, was deine Vorstellung davon ist, Entspricht das wirklich der Realität? Teste das mal aus, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, du schmeißt deinen Job hin, machst dann irgendwie eine Galerie auf, fängst das Malen an und stellst fest, boah, nee, das ist ja doch überhaupt gar nichts für mich, wenn ich damit Geld verdienen muss. So, klappt gar nicht. So Deswegen auch so, so Dinge zu verifizieren, die Annahmen über seine eigenen Träume und Vorstellungen zu verifizieren, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Weil wenn man sich erlaubt, diese kleinen Experimente, wenn man es mal so nennt, zu machen, dann kann man das in einem iterativen Schritt ja machen und dann werden diese Iterationen immer größer und irgendwann am Ende dieser Reise, das ist ja irgendwo eine Reise dahin, hast du dann genau das gefunden, was perfekt passt und dann ist es auf einmal da, aber du hast dir quasi in kleinen Schritten das aufgebaut. Und das ist viel, viel nachhaltiger und viel, viel schöner als und, und tatsächlich auch risikoärmer. Also ich, ich habe das häufig erlebt bei Leuten, die sich selbstständig machen, zum Beispiel häufig ist das ja so ein, so ein Thema, ne? Selbstständigkeit, ähm, dass die dann einfach ihren Job geschmissen haben, sich selbstständig gemacht und ja nach zwölf Monaten gemerkt, jo, jetzt muss ich das Ding aber mal in die Insolvenz anmelden. Ne? Und so, also das sind das sind so Gedanken, die die man sich da machen kann. Genau. Ähm,
1: und, und was finde ich... Ähm was du gut angesprochen hast, auch mit dem schwarz-weiß-Denken und vielleicht auch mal die Kontrolle mhm. ein bisschen abgeben. Also let go of the how. Einfach mal mhm. drauf konzentrieren, was sich gut anfühlt, was sich nicht gut anfühlt, was uns inspiriert und motiviert. Und dann einfach mal schauen, was passiert und halt mal die Vorstellung und die Ideen abzugeben. Sag, okay, also ja. jetzt mache ich das und das wird dann das. Und weißt du, einfach mal flow und einfach mal, schauen, was passiert, wenn wir uns mehr auf die Sachen fokussieren, die uns ähm, Spaß bringen, die uns Motivation und Inspiration bringen. Weil vielleicht, ähm, ja, das ist, es ist ein Zeichen, aber vielleicht ist das, ähm, soll das ganz anders in unserem Leben irgendwie ankommen. Und wenn wir halt so eine starke Vorstellung haben und das so kontrolliert ist, ähm, mhm. dann, dann haben wir war sie gar nicht die Möglichkeit oder es hat nicht die Möglichkeit, in irgendeiner anderen Form zu uns zu kommen.
0: Ja, ähm, fand, ich, fand ich auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ne? Dieses, ähm, was du gerade gesagt hast, so jetzt ist mir gerade wieder komplett aus dem Kopf entfallen. Ich, ich, ich suche gerade <lacht> händeringend nach dem Wort. Ähm, mal gucken, vielleicht, vielleicht muss ich es rausschneiden. <lacht> es ist weg. Es <lacht> ist
1: weg. Ja, naja, macht nichts, vielleicht kommt es noch. Nee, ist weg. <lacht>
0: <lacht> so ist das.
1: Macht nichts, was genau.
0: Was ich aber tatsächlich ähm, sagen muss, jetzt so ein bisschen unser Gespräch Revue passieren zu lassen. Wir, haben, wir sind ja eingestiegen so mit diesem Thema. Beziehungsskills oder den Skill Beziehung zu führen und was sich für, für mich jetzt eigentlich so stark herausgestellt hat, es geht gar nicht darum so sehr, also ja, das eine ist der Skill mit anderen kommunizieren zu können und so weiter und so fort, aber viel, viel wichtiger ist diese Beziehung zu mir selbst genau. richtig zu gestalten und erst dann kann ich im Außen auch den richtigen Match zu mir finden, egal ob das der, der richtige Partner für eine romantische Beziehung ist, ob das der richtige Partner in einer beruflichen Partnerschaft ist, ähm, erst wenn ich weiß, was ich will, was ich brauche und mich damit connecte, kann ich das tatsächlich auch im Außen für mich bekommen. Und das fand ich so einen, so einen spannenden Gedanken, ähm, gerade für, für die Leute, die vielleicht auch gerade in so einer Situation sind, die sagen, hey, ich bin wirklich unzufrieden im Job. Irgendwie macht es mich nicht glücklich. Ich habe das Gefühl, das, ist, das passt nicht zu mir. Dass auch diese, diese, diese Idee von, was vielleicht alles auch in unserer Kindheit schon angelegt ist, dass die Auswahl dieses Jobs oder des Partners, was auch immer es ja dann ist, vielleicht gar nicht äh, ne, auf Basis deiner tatsächlichen Ideale, Ziele, Werte stattgefunden hat, sondern weil dir vielleicht ein Gedanke aus deiner Kindheit, wie Job oder Arbeit zu bewerten ist oder zu betrachten ist, so ein bisschen in den Kopf gelegt wurde und das gar nicht dein eigener Gedanke ist, aber du trotzdem eben aus diesem Glauben heraus diesen Job vielleicht ausgewählt hast. Und das, das fand ich so einen spannenden Gedanken, da mal reinzugehen, ähm, dass ich weiß nicht, dem einen oder anderen macht das jetzt vielleicht so einen kleinen Knoten im Kopf, ja, weil es, glaube ich, auch nicht so einfach ist, da irgendwie den Zugang zu, zu finden. Aber ich finde die, die Betrachtungsweise total spannend. Ja, und das, das finde ich tatsächlich auch ganz häufig mit meinen Kunden heraus, ja, dass ihre Vorstellung von einem Traumjob tatsächlich ganz häufig gar nicht ihre allereigensten Vorstellungen sind, sondern weil das ein Bild war, was sie von ihren Eltern vermittelt bekommen haben. Ja, so Der Klassiker ist ja, keine Ahnung, mit Anfang 30 hast du ein Haus, hast du eine Familie, hast ein dickes Auto da vorne stehen und dann haben die Leute das und stellen fest, sie sind total unglücklich, fühlen sich leer damit. Dann ist das wahrscheinlich nicht ihr eigener Gedanke gewesen. So mhm. Und das, das finde ich ein ganz, ganz charmanten oder eine, eine, eine spannende Betrachtungsweise auf das Ganze. Und ich glaube, das kann man genauso auf Beziehungen wie auch auf die Jobsuche eigentlich anwenden. Ähm, ja, super spannend.
1: Genau, hätte ich selber auch nicht besser darstellen können. Also sehe ich jeden Tag und im Endeffekt ist es ja auch viel more empowered sozusagen, wenn, ja. man, wenn man sich einfach mit sich selbst beschäftigen kann. Weil das ist ja das Einzige, wo man wirklich eine Kontrolle drüber hat. Ja, alles andere kann man zwar versuchen zu kontrollieren, aber ja, es klappt halt dann meistens eben doch nicht. Ähm, eine andere Person oder der Erfolg im Beruf, ähm, da spielen ja so viele andere Sachen noch mit rein. Aber was wir immer machen können, ist, sich mit uns selber zu connecten und bessere Fragen zu stellen. Einfach mal ja. in unser Herz reinzuhören und, und ähm, ja, einfach mal eine andere Strategie auszuprobieren und dann mal zu schauen, wie sich das halt auf unsere äußere Realität ähm,
0: ja, bezieht. Und ja. ja, total wichtig. Und auch, finde ich, eine tolle Botschaft irgendwie ähm, so in die Welt jetzt daraus äh, aus, aus diesem Podcast-Gespräch. Irgendwie stärk halt die Beziehung zu dir selbst und dann kannst du den Weg auch gehen, den du dir vorstellst. Also versuch die Dinge nicht im Außen zu suchen, sondern geh nach innen und beschäftige dich mit dir selbst. Und dann wirst du deinen Traumpartner, deinen Traumjob auch finden können. Super, super coole Botschaft, ja. Ja, cool. Also Sarah, erstmal ganz, ganz lieben Dank. Ich fand das ein wahnsinnig, wahnsinnig spannendes Gespräch und hätte tatsächlich, ich muss tatsächlich sagen, ich hätte gar nicht selbst gedacht, wie sehr man diese Parallelen ziehen kann. Das ist mir jetzt auch erst im Gespräch so richtig bewusst geworden, aber deswegen fand ich das mega spannend. Ähm, lieben, lieben Dank, dass du hier warst. Ähm, vielleicht ganz zum Schluss, wenn jetzt da draußen ein Zuhörer sagt, ne, ähm, keine Ahnung, Beziehungscoaching, da hätte ich auch mal irgendwie, da hätte ich was nötig. Ja? Und die Sarah, die, die klingt irgendwie total sympathisch und ähm, vielleicht möchte ich gerne mal mich einfach mal mit der Sarah austauschen, wie man da zusammenarbeiten kann. Wie, wo findet man dich? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Ähm, ja, wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn da jetzt Bedarf oder Interesse besteht, vielleicht bei den einen oder anderen Zuhörern mit dir zu arbeiten?
1: Ja, genau. Also ich habe äh, viel auf Instagram, da könnt ihr mir vielleicht mal folgen ähm, unter It's und dann äh, meine Website ist healingherheart.com. Ähm, ja, es ist das Programm speziell ist eher für Frauen gedacht, aber ich arbeite auch mit ähm, ja, Männern oder auch Paaren zusammen. Und <lacht> ja, vielen Dank, Erik, äh, für diese... Opportunity für die Möglichkeit. Es ähm, war eine coole Challenge, äh, mal ein Podcast-Interview <lacht> auf Deutsch zu machen. Ähm, ja. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ich habe mich super gefreut. Und ähm, ja, vielleicht bald mal wieder.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ich würde mich freuen. Ähm, die Links, genau, also würde ich dann tatsächlich auch in die Show Notes packen, also an die Zuhörer, wenn ihr die, die Links irgendwie suchen wolltet, einfach in die Beschreibung gucken oder in die Show Notes. Da werde ich es auf jeden Fall rein verlinken. Ja, und auch nochmal hier lieben, lieben Dank, Sarah, für das coole Gespräch. In dem Sinne auch an euch Zuhörer, lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Tag und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.